0: Anika Schadin ist Coach, Autorin und Netzwerkexpertin. Dabei sieht sie das Netzwerken nicht nur als bloßes Sammeln von Adressen. Vielmehr gleicht das Netzwerken für sie eher eine Haltung. Das Interesse an Menschen, Anstand bewahren und einen guten Eindruck hinterlassen. Denn wir brauchen andere Menschen für alles, was wichtig ist. In dieser Episode spricht sie über den Weg, der sie in die Selbstständigkeit geführt hat, über die große Bedeutung des Netzwerkens und ihre Liebsten, Netzwerkformate, über den Umgang mit schwierigen Menschen und vieles mehr. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Mittelstand. Ich bin Jan Kunert und freue mich auch heute wieder über einen spannenden Gast. Monika Schedin gehört zu Deutschlands Coach-Pionieren. Das heißt, sie war schon Coach, als sie eigentlich noch erklären musste, dass Coaching nichts mit Sport zu tun haben muss. Außerdem gilt sie als die Netzwerkexpertin. Gleich ihr erstes Buch zum Thema wurde ein Bestseller im Dezember. haben ihr neuestes Buch heraus, Connection, Überzeugen mit Charakter, Charme, Charisma. Ich freue mich sehr, Monika. Ich freue mich auch, Jan. Der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer, der jetzt noch nichts mit Monika Schedin anfangen kann. Was steckt in Monika Schedin drinne?
1: Ich komme aus dem Vertrieb und Marketing und habe angefangen bei Brother. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die japanischen Jungs. Wir haben Industrienehmaschinen mhm. gemacht, da war ich sechs Jahre lang, wurde Vertriebsleitung Deutschland, habe in dieser Zeit den Umsatz verdreifacht. Wusste aber noch nicht, was ich da eigentlich gemacht habe. Und das war schon Netzwerken. Bin dann gewechselt zu einem amerikanischen Konzern mit Sitz in München. Habe Vertrieb und Marketing Europa gemacht. Und dann nach zehn Jahren Management habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Was war der entscheidende Impuls? Das finde ich immer spannend, wenn man eigentlich einen sicheren Job hat, einen Job, wo man gut auch von Leben kann, den Impuls zu setzen. Jetzt mache ich mich selbstständig. Jetzt will ich mich vielleicht doch selbst verwirklichen.
1: Ich wusste immer, ich mache mich selbstständig. Habe aber nach der Marktlücke gesucht. Ne, und habe damals aber noch nicht begriffen dass nur ungefähr ein Prozent aller Gründungen wirkliche neue Entwicklungen, Marktlücken sind. Und alle anderen machen das, was ich gemacht habe, eine alte Idee neu umsetzen. Und ich habe das einfach geschaffen, was ich selber gesucht habe als erfolgreiche Frau. Ein Dienstleistungsprogramm für andere erfolgreiche Frauen. Wie macht man das irgendwie cool und bleibt trotzdem Frau?
0: Wie sieht jetzt dein klassischer Alltag als Selbstständige aus? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Gar nicht so einfach, weil ich habe verschiedene Jobs. Ich bin auf der einen Seite Autorin, ich bin Business-Coach, Rednerin und Trainerin. Und so ein bisschen ist es auch von den Kunden bestimmt. Was ist wie gebucht? Kann sein, dass ich eine Woche lang komplett unterwegs bin und Vorträge halte. Die nächste Woche sitze ich im stillen Kämmerchen einsam vor mich hin und schreibe. Und die Mischung ist das, was wahnsinnig spannend ist.
0: Finde ich auch, finde ich auch bei meinem Beruf. Ich möchte auch nicht nur eine Geschichte machen. Also die Abwechslung macht es dann schon Total, aus und macht ja. eben auch. Ja. Total spannend. Es ist ja ein großes Thema für dich, Netzwerken. Wir werden später auch noch über dich als Autorin sprechen. Wie wichtig ist Netzwerken gerade jetzt auch für den Mittelstand geworden?
1: Also es war immer wichtig und es wird immer wichtiger, wie wir jetzt gerade auch sehen. Sobald eine kleine Krise ist, ist es wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben. Ein gutes Netzwerk heißt, dass Menschen was für mich tun, obwohl sie es nicht müssten. Wir haben ja immer gerne das Recht auf irgendeine Leistung. Und wir konnten jetzt sehen, zum Beispiel im Ahrtal, wer hat geholfen? Das waren andere Menschen, die es nicht mussten. Die sind sofort mit ihren Hacken, Hämmern und Weiß der Himmel was angezogen und haben auch gespendet. Und die staatlichen Hilfen sind zum Teil bis heute noch nicht da. Also die einzige Lebensversicherung, die wir haben, sind andere Menschen, die was für uns tun, weil sie uns mögen.
0: Eigentlich ein absoluter Wahnsinn, gerade wenn man das Beispiel Ahrtal nimmt. Ich habe auch letztens erst wieder einen Artikel gelesen, dass Leute bis heute noch nicht einen Cent gesehen haben. Und ja. äh, ich frage mich, wir leben immer noch in Deutschland, wenn irgendwo anders auf der Welt was passiert, sind wir sofort da mhm. und springen ein, kriegen es aber mit unseren, mit unseren eigenen Problemen nicht hin. Ist das ein großes Problem geworden in Deutschland? Oder sagst du, diese ganze Bürokratie, die es auch bei uns gibt, das ist zum einen viel zu viel und das gibt es schon immer.
1: Ja, je mehr Bürokratie, desto weniger ist eigentlich eine vertrauenskultur. Natürlich gibt es immer Leute, die was abgreifen und zu Unrecht, aber bestraft werden auch ganz viele Leute, die einfach korrekt handeln. Ja, Bürokratie ist eigentlich der Feind von all denen, die selbstständig arbeiten, weil, ja, das hält uns alle so auf.
0: Ne? Ja, kostet unwahrscheinlich viel Total, Zeit. Das ja. stimmt. Ich finde den Satz spannend. Monika gehört zu Deutschlands coach -Pionien. Das heißt, sie war schon Coach, als sie noch erklären musste, dass Coaching nichts mit Sport zu tun haben muss. Das heißt, du hast sehr, sehr früh damit angefangen. Erzähl uns kurz, wie es dazu gekommen ist, was reizt dich am Coaching?
1: Also ich bin da, manchmal kommt man zu so Dingen wie die Jungfrau zum Kinder. Ich war 28 und war Managerin und hatte einen irischen Chef und wir kriegten als Personalentwicklungsmaßnahme eine Coaching-Ausbildung. Und dann auch noch auf irisch-englisch, also es war anstrengend und ich war für ihn auch anstrengend, weil ich vieles hinterher habe und mit dem Begriff Coaching auch nichts wirklich anfangen konnte, aber als Führungskraft mussten wir da durch. Und nachher habe ich überlegt, das sind eigentlich sehr, sehr, sehr tolle Tools, die helfen, dass man im Umgang mit Menschen besser klarkommt, mit sich selber besser klarkommt, mit Konflikten, wie erreiche ich Ziele, was mache ich, wenn ich die nicht erreiche, wie gehe ich um mit Veränderungen, wie bleibe ich gut gelaunt, all diese Dinge sind in Coaching drin. Und wie ich mich dann selbstständig machte, hatte ich eigentlich für den Bereich nur einen Rhetorikkurs und die Coaching-Ausbildung. Und dann bin ich einfach mal mit ganz viel Energie, ich war 34, wie ich mich selbstständig machte und ganz viel Naivität losgelegt. Und das ist eigentlich eine gute Mischung.
0: Ja, finde ich auch eine Mischung, die es wahrscheinlich dann letztendlich auch ausmacht. Wer kommt jetzt klassisch zu dir? Wer sind Kunden, die du betreust, die du zum Beispiel auch coachst? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Auch sehr gemischt. Also es sind entweder Firmen wie pro 7 z 1 Deutsche Post, Audi, Porsche. Es sind Leute, die kommen ins Coaching oder ins Training, dass wir halt Kommunikationstrainings machen, Netzwerktrainings, ganz viel Teamgeschichten. Immer wieder wird umstrukturiert und dann müssen Abteilungen, die sich vorher nicht mögen mussten oder durften, plötzlich Freunde sein. Und wie geht das? Wie kann man Menschen miteinander verknüpfen? Also solche Sachen mache ich genau. Was war jetzt die Frage? Sag's nochmal.
0: Wer so dein klassischer Kunde ja. einfach ist, der zum genau. Kultur, aber hast du ja, glaube ich, auch, aber gut auch beantwortet.
1: Unternehmerinnen, genau. Unternehmer, also Mittelstand ganz, ganz viel, weil da komme ich her, da weiß ich, das habe ich selber alles gelernt. Aber auch viele Privatkunden. Und das war mir von Anfang an wichtig. Und viele haben keine Privatkunden genommen, weil du musst einen Verteiler aufbauen. Und das ist netzwerktechnisch anstrengend. Und kostet Mühe. Aber ich habe immer die Wahl. Ich habe viele Firmenkunden, das ist einfacher. Aber wenn die mal in Zeiten von Krisen, wird immer in Sachen Marketing oder Personal gestrichen. Also ne, das, was wir machen, ist dann nicht mehr relevant, aber dann kann ich immer noch schnell umswitchen, habe meinen großen Verteiler und sagen, okay, dann mache ich halt Privatkundentermine.
0: Finde ich total spannend. Was ist denn der große Unterschied zwischen einem Coaching eines Unternehmens und einer Privatperson?
1: Also erstmal, du hast ein mehr Budget. Ne? Wenn du einen Firmenkunden hast, dann sagen sie, hier, da ist jemand, der kommt mit seinem Mitarbeiter nicht klar, lausige Führungskraft, aber super Experte, wollen wir behalten. Unterstütze diese Person bitte, dass sie eine gute Führungskraft wird und das braucht Zeit. Die Leute sind meistens alle sehr klug und sie wollen auch, aber sie können nicht, weil das haben wir in der Schule nicht gelernt. Und Führung kommt immer und top dazu und hält mich eigentlich von der Arbeit ab. Das ist das Gefühl. Und so ist es auch. Und da Freude dran zu, zu gewinnen und Tools zu haben, die, die man am liebsten zu Hause auch erzählt. Das ist so ein bisschen meine, meine Mission. Jetzt gibt es ja
0: verschiedene Netzwerkformate. Was sind denn da so deine persönlichen Favoriten? Was magst du da besonders gern?
1: Also man fängt ja an, indem man sich, es gibt ja so eine, so eine Pyramide, ne? da zu netzwerken, wo jeder reinkommt und auch jeder kann. Das sind aber die uninteressantesten von den Kontakten her. Und ich bin heute gar nicht mehr so bei diesen organisierten Netzwerktreffen, sondern ich treffe meine Leute wahnsinnig gern beim Netwalking. Also eine Runde durch den Englischen Garten, eine Stunde oder bei Reisen, ne, dass wir ab und zu organisiere ich mal Reisen nach Tel Aviv oder Indien zehn Tage. Und das heißt immer so schön, Gelegenheit schafft Geschäft. Oder ich, nehme, ich kaufe ganz gern bei Konzerten zwei Karten und dann überlege ich mir, wen nehme ich mit. Also Konzerte oder, oder Kabarettveranstaltung und dann müssen die drei, vier Stunden mit mir aushalten und das ist wunderbar.
0: Finde ich total spannend, dass man einfach mal sagt, ich gehe aus meinem normalen Umfeld raus und mache eben mal was, was ich jetzt nicht jeden Tag mache. Ja, zum Beispiel auf ein ja. Konzert gehen ja. zum Beispiel. Networking finde ich übrigens ja. auch total spannend und der Englische Garten bietet sich an München hier auch, ja auch, muss man sagen, wirklich perfekt dazu an. Was hilft dir jetzt beim Umgang, ich sage es mal in Anführungsstrichen mit schwierigen Menschen?
1: Also erstmal das Wissen, dass schwierige Menschen ja nicht schwierig sind, sondern sich ab und zu genau wie wir alle schwierig verhalten. Und das macht keiner mit Absicht, sondern jeder ergreift in dem Moment das beste Verhalten, zu dem er oder sie fähig ist. Das heißt, keiner verhält sich mit Absicht falsch. Mhm. Und wenn ich das einmal begreife, dass das schon die beste Variante ist, zu dem die Person reif, fähig ist, gibt mir das so eine Großzügigkeit. Und das Nächste ist, dass ich überlege, was braucht diese Person gerade? Und das zu verstehen, heißt noch lange nicht, dass ich das erfüllen muss. Aber wenn ich das kann und ein Interesse habe und jetzt nicht beleidigt sein muss, dann ist das wie so ein dörr
0: Gibt es denn Menschen, das ist auch wieder eine Frage, die mich jetzt auch persönlich interessiert, die nicht coachbar sind, wo du sagst, puh, oder wo man sich besonders stark die Zähne dran ausbeißt?
1: Also es ist so, dass öfters mal Leute geschickt werden, dass sie sich verändern müssen und die sagen dann, ich muss hier zu Ihnen kommen und mein Chef ist selber eine lausige Führungskraft. Dann sage ich, ja, das mag sein, aber den können wir nicht ändern. Aber, aber wenn Sie wollen und wenn Sie mir den Auftrag geben und wir arbeiten gut zusammen, dann kriegen Sie ein paar Tools, die Ihnen die Arbeit leichter machen. Und dann frage ich, was soll für Sie rauskommen, dass Sie sagen, es war eine gute Investition. Und dann kriegt man Sie meistens. Ne? Aber die sind gekränkt, zurecht gekränkt erstmal. Die muss ich mir erstmal als Kunden erarbeiten. Und dann gibt es manchmal Leute, die parallel in Therapien sind. Und das ist schwer. Ne? Das sind zwei Arbeitsfelder gleichzeitig. Und da rate ich meistens von ab. Aber der Rest? Bist willig und fähig. <lacht>
0: willig und fähig, so hört sich's gut an. Kommen wir zu deinem neuesten Buch. Wir haben es hier bei uns auch auf dem Tisch liegen. Das sind ja die Menschen, es gerade sehen. Kannst ja mal hochnehmen, die bei uns zuschauen und nicht nur zuhören. Das Ganze ist ja möglich bei unserem Podcast-Mittelstand. Also das Buch heißt ja Connection: Überzeugen mit Charakter, Charme, Charisma. Warum sollte ich das lesen? Was kann mir dieses Buch persönlich bringen?
1: Also das ist jetzt mein, ich glaube, fünftes oder sechstes Buch und eigentlich sollte man das zählen können bei der Ähnung, fällt man gerade auf, <lacht> aber es geht darum, ja, es ist wieder auch ein Netzwerkbuch, aber es sind keine Checklisten mehr, es ist kein Anfängerbuch, es sind wahnsinnig viele Geschichten drin und da geht es darum, Geschichten, wie Menschen sich gut verhalten haben oder schlecht verhalten haben und wie es besser geht. Also Umgang mit Menschen, was kann ich tun, um beliebt zu sein, was tun Leute, die unbeliebt sind, was machen die falsch, was kann ich tun nicht davon lernen. Genau. Und dann gibt es auch so wie Freundschaftsregeln, weil ich finde, wenn wir uns im Business gut fortbewegen, dann ist das wie so eine Freundschaft. Da muss ich eigentlich überhaupt nicht mehr arbeiten. Und zum Schluss auch noch Wirksprache. Es gibt oft eine Sprache, wo man denkt, bitte. Ne? Und dann heißt es danach, war nicht so gemeint. Doch, war so gemeint, sonst hättest du es so nicht gesagt. Und da gibt es noch echt wahnsinnig viel zu tun, gerade in Deutschland. Ich nehme als ein Beispiel die Helfersprache. Wenn ein Arzt sagt: so jetzt machen wir uns mal oben rum frei, dann überlege ich mal jedes Mal, dass ich sage, ja, bitte Sie zuerst. Das heißt denn wir? Ne?
0: Ja, finde ich auch total spannend, ne? wenn, wenn wir auf einmal beide oben frei beim Arzt sitzen würden. Was ich, ist noch nie passiert. Nee, ist, glaube ich, auch noch nie passiert. Obwohl, ich möchte es gar nicht ausschließen. Also, das ist wahrscheinlich, Aber
1: will man wahrscheinlich auch gar nicht sehen.
0: In der Süddeutschen Zeitung, da gab es ein spannendes Porträt über dich mit dem Titel Netzsein ist eine Katastrophe. Ist Netzsein nicht nützlich beim Netzwerken?
1: Ja, und gerade dann, wenn man denkt, jetzt will ich beliebt sein, denken viele Leute, jetzt muss ich einfach nur kompetent und nett sein und schon bin ich beliebt. Aber so stimmt es nicht. Also nett ist ja eine andere Form von harmlos. Und jemand, der immer behilflich ist bei jedem Umzug, bei jedem Job und so weiter, der wird ausgenutzt, aber nicht ernst genommen. Das heißt jetzt nicht, also ich bin gerne nett und ich mag auch gerne nette Leuten, aber es geht auch darum, dass man trotzdem lernt, Nein zu sagen und sich zu positionieren. Und in Erinnerung bleiben nicht die Kompetenten und die Netten, sondern die, die irgendwas an sich haben, wo man denkt, ah, na nu, okay. Also irgendwas, wo, wo so ein Widerhaken dran ist, an den ich mich erinnere.
0: Auch nochmal so ein Beispiel aus dem eigenen Leben. Wenn man, ich bin immer jemand, der sehr positiv ist, jeden Tag und auch eigentlich immer gut gelaunt ist. Ich habe ganz, ganz wenig schlechte Tage und wenn man manchmal so morgens irgendwo reinkommt sagt, guten Morgen, ja, da guckt einer der ein oder andere an. Fehlt den Deutschen oder den Menschen aktuell so eine gewisse Grundfreundlichkeit? Hat es vielleicht damit zu tun, dass wir aktuell viel zu viele Probleme zu bewältigen haben? Dass manche Menschen wirklich aus sich gar nicht mehr rauskommen, wo man sich auch gerade durch Corona in der Zeit, ich habe viele Menschen gesehen, die sich so komplett verändert haben. Ist ein großes Problem aktuell?
1: Eigentlich nicht und die Leute fangen an dahin zu schmelzen, wenn man sie meint. Und woran er Erkennen die, dass sie gemeint sind, wenn ich sie anschaue? Und zwar mindestens für, für drei Sekunden. Also, und oft ist es ja so, wir gehen irgendwo rein sagen, guten Morgen und schauen niemanden an. Und wen ich nicht anschaue, der fühlt sich nicht gemeint. Und das ist das Thema. Und die Leute wollen, dass sich jemand für sie interessiert. Jemand, auch von der Süddeutschen, glaube ich, schrieb mal, dass ein Lehrer früher zu ihm gesagt hat, Maya, ich sehe dich. Und das hat ihn als Schüler wahnsinnig genervt. Aber, sagt er, heute wünschte ich mir meinen alten Lehrer zurück, der sagt, Meier, ich sehe dich. Weil wer sieht mich heute den ganzen Tag? Keiner mehr. Und das ist so ein Grundbedürfnis der Menschen, gesehen zu werden. Spannendes Thema, wo man sich
0: wahrscheinlich auch noch stundenlang darüber unterhalten könnte. Mhm. Vielleicht mal so zusammengefasst, für dich und dein Leben
1: und deine Karriere im Beruf, was war für dich persönlich die beste Entscheidung? Die beste Entscheidung, normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, mich selbstständig zu machen, sagt wahrscheinlich jeder hier auf diesem Stuhl, aber die beste Entscheidung war, dass ich mich nicht an Ratschläge gehalten habe. Es gibt ja immer Leute, die sind da, obwohl sie für Ratschläge nicht bezahlt werden, die sagen, auf, du musst dich jetzt auf eine Sache konzentrieren, mach nur Speaking und kein Coaching mehr und so weiter. Und, aber dass ich da meinem Gefühl getreu geblieben bin und gesagt habe, nee, ich mache genau das, was mir Freude macht, weil da bin ich begeisterungsfähig, da merken die Leute, dass ich, dass ich ich bin. Und dass ich mich nicht habe ins Boxhorn jagen lassen, mich engpass konzentriert auf eine Sache zu konzentrieren.
0: Ja, und das ist eine sehr erfolgreiche Geschichte draus geworden. Was sind deine Wünsche, wenn ich jetzt mal den Klassiker rausnehme? Natürlich, dass man gesund bleibt, das ist das Allerwichtigste.
1: Aber was hast du für Ziele, für Wünsche oder wie weit blickst du voraus? Ich bin ja jetzt in einem Alter, wo man sagt, noch, ach, sie machen noch eine Fortbildung. Und für mich ist es so, ich lerne bei diesem Netzwerk mit Geschichten am, selber am meisten. Ich, ich kann schon viel und jeden Tag staune ich immer noch, wo ich denke, okay, also das kann man auch noch besser machen oder auch je älter ich werde, desto älter werden auch meine Kunden und die ticken nicht mehr so wie jemand mit 30. Da kann man analog so eine To-Do-Liste machen, wird abgearbeitet, fertig. Das heißt, heute geht es darum, auch mit Überraschungen zu arbeiten, alles, was was bei Leuten 40 plus so ein heiteres Nanu auslöst, das ist dafür einfach geschaffen, dass das auch etwas ist, was uns interessiert und weiterbringt. Und da diese Dinge zu entwickeln, die uns weiterbringen, 40 plus, das ist so spannend, da gibt es noch echt so viel zu tun.
0: Habe ich noch eine Frage, ich bin ja nun selber 40 plus und ich habe, wo ich 25, 26 also mal bis 30 habe ich gedacht, oh, wenn man über 40 ist, wie geht es da weiter, wie läuft es ja. im Leben noch? Ich habe aber mittlerweile den Eindruck, oder vielleicht täuscht das auch nur, weil man es immer selbst ganz anders empfindet, hat sich schon
1: verändert, die Generation 40 heute als vor 20 Jahren? Total. Die sind anders. Die sind, ich sage mal, Generation furchtlos. Die trauen sich. Also wir haben früher noch sehr stark per sie. Ich war zumindest noch, komme aus so einer absolut analogen und hierarchiebewussten Generation. Und das haben die nicht. Und das ist die Generation Freude und Interesse und da können wir von denen wahnsinnig viel lernen, finde ich.
0: Finde ich auch. Ich könnte mich und ich werde mich mit dir wahrscheinlich auch nochmal gerne eine ganze Stunde unterhalten. Ich finde das total spannendes Thema, zum einen Netzwerken, aber finde eben auch spannend, die Geschichten Coaching, die du machst, wie du Leute unterstützt, in die Spur zu kommen. Teilweise hat mich sehr gefreut, Monika. Ja,
1: das Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Das freut ja. mich. Danke. Monika
0: Schettin, unser Gast heute hier <lacht> beim Podcast Mittelstand Deutschlands. Coach Pioniere, da gehört sie dazu, aber ist eben auch sehr erfolgreich mit Ihren Büchern. Ich kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauern, gerne nochmal Connection ans Herz legen, das neue Buch überzeugen mit Charakter, Charme und Charisma. Das war's schon wieder. Ich freue mich auf eine weitere Folge demnächst hier beim Podcast Mittelstand. Bis dahin. Eine gute Zeit. Danke an Monika. Bleiben Sie gesund macht's gut. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos